0: Привет, друзья! Это подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». А я, Дима Зицер, ведущий этого подкаста. Как обычно, сегодня я отвечаю на самые разные вопросы. Однако вопросы сегодня задают мои любимые прекрасные коллеги из студии «Либо-либо». Слушайте. Должен сказать, что к моей огромной радости на последней неделе подкаст «Любить нельзя воспитывать» вышел на первое место в топе Apple, а потом в топе подкаста в Apple. А потом выяснилось, что не только в Apple. И это, конечно, очень радостно и очень круто, хотя и радоваться на 100% не получается, вы понимаете почему. Но то, что я хочу сказать, то, что мне очень-очень важно сказать. Вы, конечно, догадываетесь и знаете, что... Этот подкаст я делаю как минимум не один. В определенном смысле я, в общем, даже не главный в этом деле. Вы сейчас подумаете, что это я кокетничаю и скромничаю. Я абсолютно не кокетничаю и не скромничаю. Потому что вот для того, чтобы мы с вами встречались каждую неделю и в э, видеоэфире, и в э, формате подкаста, большое количество чудеснейших, профессиональнейших людей работают вместе и работают вместе со мной я, точнее, работаю вместе с ними. Мне очень-очень важно познакомить вас с ними. Это Саша Малинина. А Сашу... Саша Малининой вы слышали абсолютно точно. Но это еще и мои чудесные коллеги, мои чудесные друзья. Уверен, я не преувеличиваю. Настя Якубовская, Лиза Каменская, Паша Бравков, Паша Цуриков, Гриша Пророков. Конечно, Лика Кремер. Слушайте, это так круто быть с вами. Я знаю, что вы услышите меня. Знаю, что вы не слышите меня сейчас, возможно. Но на разных этапах процесса все вы меня услышите. Ребята, я говорю абсолютно искренне. Для меня такое счастье, что мы вместе, вам просто не передать. Тем более, что я должен рассказать э, нашим зрителям и слушателям. Кому-то не рассказать и напомнить. Э, Как вы знаете, 24 февраля... Э, моя деятельность э, на радио «Маяк» закончилась в связи с началом войны, вы это знаете. Э, что я считал невозможным продолжать работать с ними. И, в общем, довольно долго молчал. Молчал и потому, что не мог прийти в себя, да потому, что и не мог себе представить, как это я выйду вдруг в эфир, где, как, в каком формате. А потом мы связались с замечательной, удивительной э, моей подругой Ликой Кремер. И поняли, что... Мы хотим работать вместе, продолжать вместе. И в этом смысле те, кого я сейчас перечислил, помимо того, что они делают блистательную работу, они в общем, в определенном смысле спасли эту программу. За что еще раз я очень искренне, очень искренне, ребят, вам благодарен. Обнимаю всех. Еще одна новость. В описании эфира. Прямо сейчас вы можете найти ссылку на опрос. Дело в том, что мы решили под Новый год Поговорить с вами напрямую, вот со всеми, не только с теми, кто выходит в эфир, а прям со всеми. Поговорите, и послушать, что вы имеете сказать, скажу немножко по-одесски так, на тему программы «Любить нельзя воспитывать». Таким образом вы сможете повлиять и на формат, и, возможно, на какие-то изменения внутри формата. И так далее, и так далее, и так далее. Не буду рассказывать заранее, какие там есть вопросы. Кликните, вы очень-очень поможете нам. И вы честно повлияете на программу. В общем, таким образом поможете, полагаю, и себе. Заодно, дорогие друзья, я привычно призываю вас реагировать на то, что у нас происходит, и подписываться, и лайкать. И, в общем, реагировать по-всякому. К слову сказать, каждый раз с изумлением мы обнаруживаем, что нас смотрят и слушают намного больше людей, чем на нас подписаны. К слову сказать, вот это самое первое место в топе – еще одно этому доказательство. Ну, не ленитесь, друзья, но Ну, вы чего? Но вы же помогаете себе, кроме того, что помогаете мне, нам, близким, детям и так далее, и так далее. Ладно? Еще я напоминаю... Это все, кстати говоря, такой, видите, у меня заход нетипичный для последней половины года. Я действительно держу себя в руках и стараюсь максимально не не быть серьезным. Все равно сорвусь, наверное, в какой-то момент. В любом случае, мы уходим в отпуск на две недели. Мы, вы, все... За это время вы столько всего успеете переслушать и столько всего успеете посмотреть на канале Дима Зицера, между прочим. В общем, короче говоря, вперед. И пишите нам, пишите нам обязательно, потому что в эти две недели мы читаем ваши сообщения, и мы готовы приглашать вас в следующие эфиры. Поэтому по ссылке в описании эфира, как обычно, пожалуйста, пишите. Теперь так. Я анонсировал еще две недели назад, что формат последнего эфира в этом году будет другим. Слушайте, он будет другим. Он уже другой, как вы слышите. Но он будет еще другие, я должен вам сказать. Потому что сегодня моими гостями на 100% будут самые разные люди, представители замечательной, удивительной вашей любимой студии «Либо-либо». Здесь будут авторы, здесь будут ведущие, здесь будут продюсеры. В общем, короче говоря, дорогие друзья, сегодня мы открываем, знаете, не занавес, а задник в театре. И, соответственно, вы сможете увидеть то, что до этого вы только слышали. Значит, первый у нас нынче Андрей Аксенов, которого вы, конечно, знаете. Он ведущий подкастов «Закат империи» и «Время и деньги». Андрей, привет-привет. Привет. Привет. Как жизнь?
1: У меня хорошо, отлично. Дим, как у тебя?
0: Ну, Слушай, ну, как это... Если представить себе систему координат, в которой мы находимся, да, то нехорошо, конечно, в последнем эфире года говорить говно слово. Ну, в общем, ну так, ну, ну как, ну как, ну слушай, сам понимаешь. Слушай, во-первых, скажи два слова, пожалуйста, про свои подкасты, если можно, потому что, ну, могут обнаружиться люди, которые просто не в курсе.
1: Я автор, ведущий двух исторических подкастов, которые выпускают студия «Либо-либо». Это подкаст «Закат империи». Подзаголовок у него «Революция, секс, наркотики и панк в Российской империи». Я рассказываю события всякие, описываю некоторых людей, их злоключения, которые происходили в эпоху Николая II, во время революции и прочих разных событий. Второй подкаст – это тоже исторический, он называется «Время и деньги». В нем рассказывается про историю предпринимательства в России, как люди стараясь заработать деньги на каких-то своих умениях и способностях, меняли мир вокруг себя и, соответственно, вокруг нас.
0: Дорогие друзья, те, кто... Короче говоря, те, кто еще не слышали подкасты «Закат империи. Время и деньги» и те, кто еще не подписаны на Андрея в разных формах, э, сделайте это немедленно, сказал бы я так.
1: Я еще вот что хочу добавить в сегодняшний разговор. Дело в том, что помимо подкастов я еще довольно долгое время занимался и посвятил большую часть своей жизни детскому лагерю в котором я был в разное время вожатым и руководителем, это Корчиковский детский лагерь, который создан по заветам великого педагога Януша Корчика, где мы пыта... пытаемся, ну не пытаемся у нас, получается, его идеи воплощать в жизнь. Это супер классный лагерь, он называется «Наш дом». И у меня как раз вопрос даже не просто будет от меня сегодня, а, возможно, даже от детей этого лагеря и от нас, Давай. вожатых, которые Давай. этот лагерь делают. Это дети много раз обсуждают в лагере, и мы тоже обсуждаем. Дело в том, что в лагере какая-то особенная атмосфера получается. Ну, то есть вожатые принимают тебя. Ну, там, про Корчика если вспоминать, то Право на уважение, право на любовь дети имеют, и все про это прекрасно знают. То есть дети чувствуют понимание со стороны вожатых, участие и внимание к себе, и серьезные отношения. И другие дети вокруг, они тоже как бы участь, с участием к себе относятся и с интересом. И всем безумно нравится эта атмосфера, вот этого приятия, понимания, любви. И потом они говорят, но мы когда уезжаем домой в Москву. И мы чувствуем, что от родителей мы не всегда можем увидеть такого же приятия. И в школе учителя самоутверждаются за наш счет, И наши сверстники в школе тоже обижают. Но даже если не булят, то как-то недостаёт взаимопонимания. И как вот эта атмосфера, которую мы же, те же самые люди, делаем в лагере, говорят дети, как нам можно сохранить в городе? Как это перенести? Это спрашивают дети. И мы, как вожатые, тоже спрашиваем, как мы можем им помочь в этом.
0: Слушай, ну, вопрос офигенный. Не то, что я оцениваю твои вопросы, но реально вопрос офигенный. Знал бы ты, насколько мне это знакомо. Я просто, ну, давай, приоткрою такую тайну тоже. Да, Я много-много лет занимаюсь лагерями. Много лет. Столько, что и сказать. Страшно. Первый лагерь... Мы сделали в 1983 году был еще глубокий Советский Союз, а это был уже, понимаешь, лагерь, где дети выбирали, где было, так сказать: мы играли в средневековый город, поэтому там, значит, всем этим руководил избираемый снизу магистрат и так далее, и так далее. Слушай, но ну, эта проблема очень-очень известная. Мне, ты знаешь что? Ну, во-первых, я скажу правду, как это принято. Влюбить нельзя, воспитывать. Никак. Эту атмосферу сохранить нельзя. Но это не конец, спокойно. Это не конец. Атмосферу нельзя сохранить, и вообще-то это очень-очень понятно, потому что, ну вот смотри, но ну у нас же бывает, что мы, не знаю, идем с хорошего концерта, например, и так прямо душа наша возносится к небесам благодаря музыкантам и так далее, и мы выходим и говорим, хоть бы чуть-чуть это еще подержать, но пока ты до дома доехал, у тебя все уже, так сказать, остались только воспоминания. И вообще-то это не ужасно. Мне кажется, что мы можем э, в последние, во всяком случае, дни много-много заниматься с детьми инструментами. То есть, э, ну вот смотри, ты точно знаешь, как человек, занимающийся лагерями, э, о таком ну практически банальном в нашей профессии вопроса, что я беру с собой из лагеря. Да. Да, что я беру с собой. Теперь смотри, мне кажется, что наша задача сделать это максимально прикладным. Я не... То есть, я беру с собой, конечно, прекрасные воспоминания, вот эти, я не знаю, может, вы там пишете какие-то пожелания в друг футболочках пишу. или там на чем-то, или татухи набиваете, не забуду, там, мать родную, да? Это все дело хорошее. Но мне кажется, мы должны их чуть-чуть, ну, подталкивать даже, знаешь, в этом случае к инструментальным, к инструментальным ответам. То есть, я беру, например, я беру умение коммуницировать с не очень приятными для себя людьми. Угу. Предположим, я э -э -э, беру из лагеря э -э, умение э -э, быть с собой в тот момент, когда мне неприятно, когда меня обижают. Что я с этим делаю? Я что с этим делаю? Понятно, что я могу в этот момент сказать, мне очень обидно, а в лагере было так хорошо, ой-ой-ой, где ты мой лагерь? О, моя юность, о, моя свежесть, да, по гуголю. Конкретный инструмент. И ты знаешь, мне кажется, что, во-первых, нужно, чтобы этих конкретных инструментов было много-много-много. То есть, мне кажется... Что... Сколько у вас лагерь-то идет, кстати?
1: Ну, одну смену, примерно 21 день.
0: 20 дней? Ну, так это дофига. Очень много, 20 да. дней – это дофига. То есть, мне кажется, что... Ну, я абсолютно уверен, что вы делаете какую-то офигенскую историю, у меня нет никакого сомнения. Внутри этой офигенской истории мы хотим их научить инструментам разного взаимодействия. Вот не только, когда меня все любят. Это крутанская штука, да, что я делаю в тот момент, когда меня обижают. Что я делаю в тот момент, когда мне очень плохо. Что я делаю, какие инструменты у меня есть. Слушай, ну, на на этом вообще-то можно прям смену построить, не мне вам указывать, как вам смену строить, естественно. Но вот на этой э -э истории, у меня когда-то была смена, которая называлась «Я и». Да, «Я и». Ну, вот «Я и все», да, «Я и семья», «Я и». Общество, я и школы, я и учителя. И вот мы прям чух, 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 вот лучиками такими, да? Прям шли, как устроено вот это взаимодействие. И мне кажется, что если они уедут с этим, то есть с конкретными какими-то вещами, то вы просто сделаете еще одно очень-очень доброе дело. Потому что, слушай, ну я тоже с этим все время сталкиваюсь. И поэтому я пришел в какой-то момент к тому, что педагогика – эта штука очень практическая. Что нет в нас никакой ценности. Если мы просто создаем хорошую атмосферу. Ну, создаем и создаем. Ну, слушай, баня тоже может создать хорошую атмосферу. Да, штука практическая. То есть, я уезжаю и увожу. Но, во всяком случае, минимальное какое-то умение кому-то сказать нет. А кому-то сказать да. Вовремя выйти из комнаты. Выпить воды. Умение обратиться за помощью. То, как ты знаешь, да чему все российское население учат как чему-то невозможному. Да? Но вот что-то такое я бы сказал.
1: Спасибо, Дим. Просто вспомнил про Корчика. У него был похожий момент. Дело в том, что у него был совершенно невероятный детский дом, и дети там находились как бы как в изоляции, и жили в прекрасном мире.
0: И горит на знамени зеленым клевер-клевер-клевер-золотой. Да. Там. То, что написал Галич по этому поводу. Да.
1: да, и к нему один раз пришел один из его воспитанников и сказал, зачем вы нас обманывали? Мы жили в прекрасном мире, но я вот вышел из детского дома, я взрослый человек, и мир совсем другой, я не умею в нем жить. Вы нас не научили этому, вы нас не готовили к тому, чтобы жить в таком мире, каком есть. И Корчак сказал, что я просто хотел сделать хотя бы одно место в мире, где детей любят по-настоящему. Извините, ребята, сказал он. Это да.
0: Но как ты понимаешь, что я боготворю Корчика, но тем не менее я согласен с его воспитанником больше, чем с ним в данном случае. Хотя, конечно, с ним тоже, я его очень хорошо понимаю. Смотри, тут есть... Ну, давай я добью да, да, тогда еще одним предложением. Мне кажется... Знаешь что? Один из самых частых вопросов, которые мне задают про школу и вообще про разные мои проекты детские, очень-очень mm-hmm. похожие. Да, мне как бы говорят, Дим, слушай, ну, действительно, вы как-то создаете там... У детей может ощущение теплицы, ощущение там, я не знаю, чего, вот этого вот всего. Я говорю, ребят, нифига, нифига, потому что внутри этого они учатся быть гибкими, если мы их этому учим, если мы учимся это вместе. Я всегда привожу один и тот же пример. Когда человек идет по улице и нарывается на хамство, например, или нарывается иногда на физическую силу, в кодексе, в кавычках, зоны, то бишь современного российского общества, у него только один ответ. Он должен участвовать в драке и победить любой ценой и, и так далее, и так далее. А у наших выпускников, слушай, ответов много. Есть, возможно, и этот. Но есть ответ – поговорить. Есть, между прочим, классный ответ – убежать. Есть ответ, перейди на другую сторону улицы по принципу Жванецкого, запах, чем хорош тебе пахнет, отойди. Понимаешь? И, и так далее, и так далее. И в этом смысле я вот эти, эти, эти и вещи имею в виду прикладные. Да? То есть, это правда. Это правда. И это круто, мне кажется, еще один момент, что они будут тосковать, слушай, по лагерю. Это прикольно тосковать. Это прикольно. Ностальгия, это прикольно. Окей, они всплакнут, наверное, ну и мы всплакнем с тобой. Ну, что поделаешь? Ну, вот мне кажется, что как-то так, ты знаешь? Спасибо, Дим Спасибо взаимно. Прощаемся. С Новым годом. С Новым годом. Приходи в гости просто так, не только в последний эфир чего там программы любитель за вас пишет в А Я, кстати, позову. Я вообще это не поговорим не, про детей. Да, не, не боюсь этого. Да? Круто, круто. Не, мне кажется, сейчас посмотрим, конечно. Но если сейчас так все пойдет, то этот формат, мне кажется, надо с какой-то регулярностью проводить. Пока. Прощаюсь. Пока. Самат Галимов, ведущий подкаста «Запуск завтра». Привет-привет. Привет, Привет, Дима. Слушай, ну давай, если можно, во-первых, два слова про то, что ты делаешь вообще. Я технический директор.
2: Я управляю разработкой, программистами. Я делаю мобильные приложения, сайты. Я делал сайт «Медузы», например, много лет назад. Так стал известен в тусовке. После этого делал много разных медиа и консультировал кучу разных стартапов.
0: Между прочим, сайт Медуза, ты говоришь, что ты делал. То есть, ты делал сайт, которым я пользуюсь минимум дважды в день, таким образом, до сих пор. Понятно. Слушай, а про подкаст, про запуск завтра, можешь сказать два слова? Ко мне в какой-то момент пришла Лика и
2: сказала, Самат, давай сделаем подкаст про технологии. Я так обрадовался, потому что я давно вынашивал эту мысль. И я говорю про технологии со своими гостями простым, понятным человеческим языком. Честно говоря, у меня мама просто фармацевт. Она не разбирается в технологиях, и вот я ей рассказываю о том, как устроен технологический мир, который вокруг нас.
0: Звучит офигенно. Я знаю, кому это посоветовать. Я, между прочим, к своему стыду и ужасу сейчас понимаю, что я-то не слышал, конечно, твой подкаст, но я... это хороший повод послушать. Дорогие друзья, я пойду сегодня слушать. Послушаю непременно, правда. Ну, давай что, сама, давай к вопросу, что ли? Да, смотри, у меня есть два вопроса. Первый такой более, мне кажется,
2: понятный, его проще задать. И, наверное, он ну, срезонирует у большего количества слушателей и зрителей. Второй немножко более интимный, и и мне его сложнее сформулировать, поэтому я предлагаю начать с первого.
0: Давай-давай-давай, хорошо.
2: В общем, у меня трое детей. Мы коллеги. Старшей дочке 10, младшей 6 и сыном 3 годика. И у нас проблемы с уборкой. Точнее,
0: с тем, что дома постоянно бардак. Жена от этого очень сильно страдает. Я должен сказать, что ты абсолютно прав. Это точно срезонирует сейчас у 97%, уже резонирует 97% слушателей. Ну.
2: И, в общем, непонятно, как заставлять детей выбираться. Вообще, нужно ли их заставлять выбираться? Потому что кажется, что правила общежития это полезная штука, и хорошо бы, чтобы дети тоже как-то вносили свой вклад. При этом непонятно, нужно ли. заставлять старшего убираться за, например, младшим, а он больше всех, конечно, оставляет за собой бардака. Или это должны делать родители? То есть мы... Или... Это это вот первый вопрос. Второй... Нужно ли заставлять вот эту шестилетку, которая вот как раз на грани, она кажется, с одной стороны, уже достаточно взрослой, чтобы как-то сделать, а с другой стороны, я вот чувствую, что она еще ребенок. И заставлять ее там убираться тогда, когда она не хочет Тоже не хочется. Короче, вот сложный вопрос. И еще все это усложняется тем, что у детей очень разные характеры. И если старшая, она такая... Она возьмет и сделает. и будет очень больно обидно, но она сделает. А младшая просто заказывает истерику. И поэтому получается так, что младшей убирается вообще мало, а старшая видит, что это нечестно и несправедливо, но продолжает через слезы это делать. И это какая-то ужасная ситуация. Вот я не знаю, как с этим
0: быть. Ну да. Сама, дорогой, слушай, давай я позадаю тебе дурацкие вопросы тогда. Да, Ну вопросы будут дурацкие, готовься. Ох. Вопрос первый: дурацкий. Слушай, а зачем убирать?
2: Я тебе по-другому отвечу. В какой-то момент я снял вторую квартиру в этом же самом доме, чтобы в этом вопросе с женой не разбираться. Так что я в своей квартиру выбираюсь, когда мне хочется. Жене хочется, ну, жене хочется чаще просто. Ну, чтобы было удобно. На, на столе убираться, чтобы потом на нем есть. На полу убираться, чтобы было удобно ходить. Ты
0: понимаешь, какая история? Ну, ты ставишь меня в неудобную ситуацию, потому что ты говоришь, разрули мою жену, а поговори со мной. Понимаешь? <мыл> не, 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 я, как я <мыл> разрулю свою жену через <гыл> со, тебя?
2: Со мной, потому что я сам не до конца... У меня нет уверенности, типа, как в такой ситуации быть. Потому что... Ну, давай,
0: давай, давай. Я, я действительно пойду дурацким своим обычным путем. Вот ты говоришь, что, ну, допустим, надо убирать. Надо убирать, потому что хочется мне или жене, хочется, чтобы стол был чистый. Поэтому надо убирать. Да, отлично. Следующий дурацкий вопрос. Что ты сам доехал, да? Или нет?
2: И знаешь, если бы мы с тобой сидели на кухне где-то, было бы отлично. А то, что это слушает миллион людей, и, и я, я про себя-то мало стесняюсь, но я еще
0: же про жену что-то рассказываю. Ну, ладно. Да ладно, забей. Слушай, наобор... все наоборот. Мы сами про себя изнутри ситуации не понимаем. Ну, правда, мы не понимаем. Я, 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 я сам про себя не понимаю. Я иногда разговариваю со своим, там, не знаю, другом каким-нибудь, да, и он ржет и говорит: да позвони сам себе. Но я не могу позвонить сам себе, понимаешь? Так что нет, ты че, Хорошо, пошли дальше. Значит, ты говоришь, что надо убирать со стола, потому что на столе должно быть чисто. Окей, я признаю эту историю. Теперь так, если я считаю, что на столе должно быть чисто, сама от внимания, кто должен сделать чисто?
2: ответ понятный: кому должен, тот и нужен, тот и должен. Конечно. Ну,
0: ответ. Значит, смотри, ответ пон... это не конец, я тебя не брошу. Да? Ответ понятен: если я хочу, чтобы было чисто, мне нужно убрать. Выхода нет. Что очень часто делают взрослые, я вообще не имею в виду тебя и твою жену, я имею в виду всех взрослых. Они заводят маленьких рабов и транслируют им приблизительно следующее: они говорят: значит, так, маленькие рабы, да, давайте-ка, мы хотим, чтобы было чисто, уберите значит, Поскольку взрослые в простоте и по-честному ничего делать не умеют, они придумывают в этот момент манипуляцию. Манипуляцию следующего уровня. Они говорят, но это же ты сам разбросал. Блин, мам, я разбросал, но мне не мешает. О, старик, вот это я обсуждать с тобой не буду. Ничего не поделаю. Мешает мне, а убирать будешь ты. Слушай, я правда хорошо понимаю, как устроена взрослая голова, но справедливость... Поскольку мы это слово упомянули, ты его упомянул. Вообще-то, устроено не так. Вообще-то, если мне что-то мешает, мне нужно с этим что-то сделать. Это первый пункт. Судя по твоей широченной улыбке, мне кажется, в этой точке мы согласны. Значит, пошли дальше, если это так. Чему мы учим в тот момент, вот чему мы учим этих детей 10, 6 и 3? В тот момент, когда мы говорим, мне мешает, что не убрано, убери. Ты скажешь, или я? Я не могу
2: сформулировать это.
0: Да ладно, встречаюсь я с Саматом. Да, мы что-то такое с ним кофе попили, туда-сюда пятое, десятое. Я говорю, слушай, Сомат, что-то мне мешает сейчас вот то, что происходит. Давай-ка прибери туда пол помой вокруг и так далее. Что ты мне ответишь? Дим, ты не. Ну да? Да, вероятно, скажешь ты. И будешь прав, и будешь прав. И я скажу так же: То есть, вообще-то, мы их учим? Потому, что сильные имеют право подавлять слабых. Вот я я тебе кричу.
2: Я хотел сказать слово «насилие», но это типа следующий шаг
0: просто, если ты начинаешь заставлять. Это слово «насилие». Другое дело, или очень сложное дело, что поскольку мы для них мамка с папкой, значит, они считают нас в возрасте трех и шести, они вообще считают нас богами. И они не могут подумать, что мы с тобой засранцы. Они думают, что засранцы они. Пусть простят меня слушатели за то, что я поговорю в последнем выпуске года своим языком. Теперь, можем ли мы их заставить? Слушай, мы можем их заставить, да, безусловно. У нас есть целый арсенал средств, и не обязательно прибегать к прямому насилию. Можно манипуляциями, Мы, мы сами, можем да. их обмануть. Мы можем, конечно, мы можем устроить соревнования, кто быстрее уберет, кто дальше плюнет, кто там быстрее доест, у кого носочки краснее, там, не знаю, и так далее, и так далее. Мы можем. Теперь вопрос, зачем? Вот теперь смотри, другая история, перешли на другую сторону педагогики. Если мама э, в тот момент, когда она э, э, видит, что что что-то ей мешает и что-то не убрано, убирает, чему она учит трехлетнего человека? Ну, Что надо себя хорошо сделать. Офигенно, офигенно. Конечно, если тебе мешает, убери, как бы говорит она, как будто, да, или он, если это папа, да, значит, э, э, если тебе мешает, убери. Ну, вообще-то, чувак, это часть родительства убирать с детьми. У меня такая новость для тебя есть. Вообще, ты упадешь. Да надо было раньше придумать, раньше не приходил в программу, смотри. Но это часть родительства, ну, что можно... Под... Я тебе больше скажу, что постепенно, с годами это происходит, у меня это с годами произошло. Когда ты вдруг начинаешь кайфовать от того, что ты можешь за ними, блин, убрать. Теперь, внимание, подожди, давай, чтобы ты меня неверно не понял, и чтобы остальные меня неверно не поняли. Ты мне сейчас скажешь, что я жалеть потом буду об этих днях, когда я мог за ними убираться. Я именно это и хочу сказать. Я именно это и хочу сказать. Теперь, если ты спросишь меня так, по секрету, нас никто не слышит. Миллионы, о которых ты говоришь. Нас никто не слышит. И ты такой меня, Дим, тебя что это, не раздражает никогда? Да блин, дорогой, как не раздражает? Еще как раздражает? Ну, а что делать? Ну, а что делать? Ну, что делать? Ну, родительство. Но, во-первых, есть такое волшебное слово «вместе». И вот один раз, когда я увидел, как папа убирает, когда ему мешает, как мама убирает, мама и папа могут сказать, например, любимому человеку, «Старик, тебе помочь? Я вижу, что тебе немножко влом. Помочь?» Это очень крутая конструкция. Она простейшая, ну простая, как мычание. Да, тебе помочь, хорошо, оставят и их ответственностью. Но я вижу, что моему любимому человеку, ну, не хочется. У тебя такое бывает, у меня такое бывает, у жен наших такое бывает, у детей наших такое бывает. Мы говорим, окей, давай вместе. И тогда у человека появляется минимальная рефлексия. И человек может сказать, например, слушай, мне помочь, или у меня еще нет на это сил. И тогда ты добиваешь этот мяч в лузу и говоришь, слушай, знаешь, ну, если нет сил, ничего поделаешь, я тебя так люблю». Обожаю, беру за хвост и провожаю. Окей, я уберу за тебя, или я помогу тебе, или я просто уберу и. Слушай, это педагогическая конструкция сразу же. Я, я, я тебе слово даю. Это важный, важный месседж. Котики, мы на вашей стороне, все в порядке. Нет никакой справедливости, но ну, ты же сам знаешь, ну ты же взрослый мужик, да? Нет никакой справедливости в том, что каждый убирает за, за собой. Это вообще не так устроено. Жизнь устроена, жизнь такой бардак в хорошем смысле слова. Я с тобой, ты за мной мы вместе никто ни за кем. Наконец. Мне, слушай, мне кажется, это очень-очень важно. Теперь дальше начинается родительский кошмар и родительские глюки, которые бывают у всех у нас, которые звучат приблизительно следующим образом. Если я сейчас не заставлю слэш-научу его убирать, то он зарастет, значит, там, не знаю, дерьмом, э, и, значит, у нас сразу такие же галлюцинации реальные у родителей. Да, мы видим этого человека в возрасте там 25 лет, в паутине, значит, какого-то заросшего э, и так далее, и так далее. Значит, у меня три дочери. Старшим из них одной 34 года, другой 29 лет. Младший из них 16. Как ты понимаешь, та, которая 16, она вот так сказать да ну проходит переходный возраст, но в определенном смысле уже такая вторая его половина. Я точно знаю по обеим старшим, что это вообще не тема, уборка. Слушай, это вообще не тема. У старшей, у Ани, которая 34, у нее своя семья, у нее дети... У нее все чудесно. У нее все прекрасно. Внимание. Она убирает все время. Где-то она убирает. Где-то муж убирает. Где-то они убирают с детьми. Все будет. У них дома все будет, как у вас дома. Ты пойми. С вероятностью 97%. Либо на зло. Но так же, как у тебя точно есть воспоминания о доме родителей, которые ты, возможно, проклинал в 14 лет. И вдруг ты раз и чашку ставишь, как папа или мама. Как это? Откуда это берется? Ну, вот оттуда и берется. Я не знаю, мы разрулили или нет? Да,
2: разрулили, и я понял, что я, у меня, на самом деле, у самого, с, наверное, не до конца разобрана эта история с уборкой. У меня лично, не с моими детьми, у меня лично и у нас с женой. И, наверное, вот нам сначала вдвоем нужно в этом разобраться, а потом уже с детьми.
0: Конечно, абсолютно точно. Абсолютно точно. Спасибо большое,
2: ну, вот, вот. Дима. Очень классный ответ. Ну вот Ты мне помог. Ура. Второй вопрос, да. Я уже говорил, у моих дочек очень разные характеры. И последнее время... чем я тебя и поздравляю. Угу. А, младшая, я думаю, она когда-нибудь услышит этот эпизод и что-нибудь мне об этом скажет. Младшая э, Варя, она любит... Точнее, не так.
0: Когда ей что-то не нравится, она начинает орать. А что орёт-то? Слова какие-то или просто звук «а»? Ну,
2: по-разному. У были был период, когда она рычала, например. Она говорила... Типа, бесите да. меня все. Да. Она часто говорит, что её, вот, типа, вот кто-то её обидел, и вот типа все плохие. Но вопрос, наверное, такой. В какой момент нужно... Вообще нужно ли успокаивать? И нужно ли пытаться разобраться, кто там кого обидел? То есть, где вот... Не хочется с одной, с одной стороны не хочется идти на поводу как бы на том, что она типа орет и получает каждый раз таким образом какое-то специальное специальное отношение вот, по отношению к старшей и даже к младшему, ну, к сыну совсем маленькому. А с другой стороны, иногда мне кажется, ей реально плохо и ей нужна
0: просто помощь. Это вопрос про Варю да, именно, это да, про не про варю. детей это вообще а про, про Варю. варю да. А слушай, авария умная? Ну, они все они глупые, да. Офигенно. Не сомневался, кстати, в твоем ответе. Слушай, я тебе скажу, что бы я сделал для начала. Я бы для начала один на один поговорил с Варей вообще не в момент, когда с ней происходит вот этот приход. Так. Да, вообще не в этот момент. Отдельно от ситуации, Это, сказать, у меня хорошо это слушатели и зрители знают, я как мантру повторяю, отдельно от ситуации. Да, вот вчера она поорала... На завтра у нее прекрасное настроение, у тебя прекрасное настроение, все хорошо, вы пошли с ней мороженое жрать, не знаю, куда-нибудь вдвоем, вдвоем, это важно. И дальше спроси ее просто, какой реакции она хочет. Ты обалдеешь. Тупо спроси ее, какой реакции она хочет. Котик мой, а вот когда ты там кричишь, рычишь, кусаешься, плюешься... Как ты хочешь, чтобы я реагировал? Давай по чесноку, давай подумаем. Я папка твой, я тебя люблю, обожаю. С удовольствием дам тебе то, чего ты хочешь. Во-первых, выяснится, что она эту тему не думала, как ты понимаешь? А ты такой уровень рефлексии включишь у шестилетней девицы, правда? И у себя
2: заодно. Очень круто.
0: Да? Давай поищем. Да? Хочешь, я тебя буду обнимать, хочешь, я буду выходить, хочешь, я буду орать вместе с тобой, хочешь, я буду кусаться. Ну, вот такое. Скорее всего, она найдет ответ с твоей помощью просто. И дальше как рукой. Прямо как рукой. Потому, что вы начнете ржать в этих ситуациях. Потому, что она наверняка скажет что-нибудь там тебе. Ну, не знаю. Что-нибудь неожиданное точно будет. Да, Хочу, чтобы ты меня поцеловал. Хочу, чтобы ты прыгал на одной ножке. Стоп, слово, условно говоря, мы ищем с тобой. да, И так далее. И ты такой прыгаешь, вы ржете. Теперь не худо бы заодно, ты про это не спрашивал, но подарок от фирмы со старшей провернуть такую же историю. Отдельно. Типа, когда младший орет. Нет, просто со старшей поговори, поговори. Она же бывает, а, что ты поговор... просто про
2: старшую. Нет, идея о том, что можно спросить, я как бы я
0: заинтригован.
2: <свы> В смысле, это очевидная да. мысль, которая <свы> мне почему-то не приходила.
0: Она не очевидная, она не очевидная, сама не очевидная, поверь мне. Она не очевидная. Во-первых, если она была очевидная, нам надо закрываться, тогда все это ЛНВ. Да, но она не очевидная совсем-совсем. Так что в этом смысле тебе не за что себя корить, поверь мне. Просто я почему говорю про старшую? Потому что про старшую ты дважды оговорился, что она и про уборку ты сказала, она чувствует несправедливость. Она ты ты тым Ну, в общем, поговорить про ее место, потому что потом, когда ты мне позвонишь в следующий раз, я скажу тебе сейчас уже заранее, что я тебе отвечу. Я скажу тебе, что в какой-то момент ты позовешь девицу в свою квартиру, а может девицу жену. И вы такие сядете за круглый стол, под зеленым абажуром, и вообще поговорить о том, как вы хотите взаимодействовать. Но это чуть позже, это не сейчас. То есть, сначала рефлексия. И вообще будет, честное слово, небо в алмазах. И тогда они начнут формулировать, э, Старший начнет формулировать, что ей мешает. Мне мешают наезды, мне мешает форма наездов, может быть. Мне мешает, там, какая-то несправедливость, которая нас формулирует. Младшая вслед за ней начнет говорить, что мешает ей. А дальше, ты не поверишь, будет семейный договор. Но это так, ты про это не спрашивал.
2: Ой, я сейчас расплачусь, мне кажется, мне надо отключаться.
0: Давай отключайся, только не плачь. Или плачь, наоборот, что не поплакать. Ну, хорошо, не в эфире. Спасибо большое, Дима. Слушай, я очень-очень рад знакомству, между прочим. Очень приятно. Ура. Обнимаю, с наступающим. Пусть все у нас будет не было. Спасибо плохо. большое, Дима. Да? Пока-пока. Пока. Пока. Привет семье. Следующий у нас Ксения Красильникова. Авторка подкастов, никакого правильно и хорошо, что вы это сказали. А заодно, между прочим, исполнительный директор студии «Либо-либо». Привет.
3: Привет, Дима, привет все.
0: Ну что, к вопросу?
3: Давай, ты не хочешь, чтобы я тебе про подкасты свои рассказала?
0: Я хочу, хочу, хочу. Я сейчас смотрю, как раз смотрю, как раз думаю, что я тебя не спросил, думаю, как я буду выкручиваться. Действительно, ну, все. сейчас я Спасибо, что, что спросила. Крутить. Спасибо, что спросила. Да, действительно. Расскажи, во-первых, расскажи про подкаст, а потом у меня еще один вопрос будет. Да. Хорошо. Итак, никакого правильно. Никакого хорошо, правильно. Хорошо, что вы это сказали.
3: Да, никакого правильно. Это подкаст, который мы делаем вместе с моей подругой и соавторкой Маши карнович Это депрессивный стендап, посвященный ну, собственно ментальному здоровью, родительству его сложностям. И правам женщин. Такой замес достаточно мощный. А хорошо, что вы это сказали. Это настоящие психотерапевтические сессии, которые записаны, сопровождаются некоторыми комментариями. Я там своим голосом комментирую. И но это такой, на мой взгляд, достаточно выдающийся формат знакомства людей с психотерапией. Суть по всему, многим помогает.
0: Посоветуй, зачем нам его слушать?
3: Ну, слушать для того, чтобы чуть лучше забраться в себе, потому что э, ты, наверное, это знаешь, э, может быть, даже лучше, чем я, что очень часто проблемы у людей рифмуются и э, возникают из какого-то похожего опыта. Э, и, судя потому, что пишут люди, которые слушают, это достаточно широкий круг определенно, то есть это десятки тысяч людей Потому что они пишут, помогает, что называется, откликается. Я не очень люблю это слово, но просто многие себя узнают в героях, героинях или узнают в своей жизненные ситуации в жизненных ситуациях этих людей.
0: Слушай, я не могу не использовать возможность этого разговора и не задать тебе чуть более общий вопрос. Ну вот такие разные подкасты делает студия либо-либо. А есть что-нибудь общее? Одно.
3: Ну, я тебе отвечу так, как Лика Кремера отвечает на этот вопрос. Они все о том, как научиться слышать и слушать друг друга.
0: Круть, я понял. Ну, давай.
3: Слушай, мне кажется, у меня вопрос очень простой. Я его. Нет. Он все еще существует. Мне Я знаю твою Какое бы слово подобрать? Твой некоторый вайб э, и твою направленность, что ли, в том, как ты даешь педагогические советы, и в общем, мне хочется, чтобы мне тоже перепало некоторого твоего вот этого разрешения быть самой собой с одной стороны, а с другой стороны снимание с меня лишней вины. Ага. Угу. Моему сыну исполнилось э, недавно совсем шесть лет. У него день рождения в декабре. И э, наступает вот этот в его жизни непонятный период, когда в следующем сентябре, возможно, вероятно э, многие люди, в том числе его родственники, ожидали бы, чтобы он пошел в школу. Я думаю о том, что мне бы понравилось, если бы он еще годик потусовался вне школы и как бы без напрягов, а с большим количеством игр что ли пожил. И мне было бы так удобнее, потому что это некоторая уже заведенная шар- шарманка и понятный ну, распорядок жизни. С одной стороны, а с другой стороны, ничего же страшного не должно произойти. У него же не изменится интеллектуальные способности, если он пойдет в школу, когда ему будет 7, а 8 исполнится, соответственно, в декабре. Вот такой вопрос. Да, я просто слышу критику в адрес этого решения, и мне хочется, чтобы ты как-то на эту критику отреагировал.
0: А что говорят критиканы?
3: Ну, критиканы говорят примерно следующее. Как не пойдет в школу в 6 лет? А.
0: Это мой любимый вопрос. Вот
3: такое. И я говорю, ну, вот так. <laughs> вот так. Но э, так как таких комментариев есть некоторое количество, то мне хочется, что ли,
0: заручиться своей поддержкой. Ну, давай попробуем. А как чувака-то зовут вообще? Илья. Илья. А скажи мне, пожалуйста, а что будет делать Илья не пойдя в школу в ближайший год.
3: Он делает это сейчас и, как я рассчитываю, будет продолжать ходить в детский сад, в котором ему, в общем, хорошо и весело.
0: А если бы мы с тобой спросили Илью? И так, по-честному с ним посоветовались, чтобы он нам ответил.
3: Он бы сказал, что он хочет еще походить в детский сад. Я это знаю достоверно, потому что я его спрашивал. У меня есть привычка задавать ему вопросы.
0: То есть, из-за того, что у нас княгиня Мария Алексеевна, значит, некая, говорит о том, что ну-ну-ну, Ксюша, значит, ты плохая мама, или я не знаю, что там, да у тебя в фантазиях или в реале. Мне кажется, это полная чепуха. Это, безусловно, решать вам вдвоем. Ну, или там, может, еще есть какие-то люди, которые имеют отношение к его судьбе, да, и с ним в отношениях к любви. Это, конечно, решать mm-hmm. вам вдвоем на 100%. Но если ты хочешь, чтобы я обосновал, ну, я, ну, 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 я могу. Обосной, да. Ну, пожалуйста. Слушай, э, ну, помимо того, что понятия нормы не существует никакого, то есть, есть что-то, про что люди договорились, и педагоги договорились, и неврологи договорились. Поход в первый класс – это вещь очень-очень условная, как мы с тобой понимаем. Да, ну, да. просто условное, ну, просто человечество придумало это по целому ряду причин, главное, из которых нам так удобно, э- и больше там вообще ничего нет. Я э, знал детей и знаю детей, которые пошли сразу в четвертый, например, потому что их родителям... Это был у нас такой мальчик был один, например, который родители тусовались там где-то в пустыне, понимаешь, до его четвертого класса. Потом он дорос до четвертого класса. И прямо как в сказке про там, Буратино, да, он сказал, мам, папа, а что все детки в школу ходят, а я, а я как-то не хожу. Они говорят, о, хорошо, что спросил. И, значит, дальше он оказался у нас и так далее. Там вообще произошла какая-то чудесная история, потому что он пришел к нам то ли в самом конце третьего, то ли в самом начале четвертого, прикинь, он не умел писать. Да? У него при этом были очень хорошие родители, это ни в коем случае не была социальная запущенность, то, что называется. Да? Но они такие дауншифтеры по полной программе, они с семьей там, значит, тусовались где-то на Красном или каком-то море, я не знаю, да? Он угу. э- 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 писал печатными буквами, э- э- ну, зеркалил, знаешь, вот когда я пишут в обратную да, сторону, знаю, так конечно, бывает, бывает, бывает у людей, там, не знаю, 5-6 лет довольно часто. Да. В общем, короче говоря, полный такой вот, ну не знаю, трешак, сказ- сказали бы взрослые. Слушай, Ксения, за сколько времени он догнал свой класс? Предположи. Хочется сказать 15
3: минут, то, наверное, пару месяцев.
0: Два месяца, два месяца, ты абсолютно права. За два месяца, за два месяца он, добавив к этому, войдя в эту формальную рамку, ну, там в апельсине своеобразная формальная рамка, но, но, тем не менее, формальная рамка программы, да, он начался считать, писать, умножать, делить, и вся вот эта лабуда, которую княгиня Мария Алексеевна хочет засунуть твоему сыну, значит, 1 сентября наступающего. Вопрос, зачем? Почему это произошло с этим замечательным мальчиком, который, между прочим, сегодня наш коллега, еще плюс ко всему. Это произошло потому, что у него была очень высокая мотивация. Потому, что у него к этому моменту все было очень хорошо. С гибкостью, с коммуникацией, с гибкими навыками так называемыми. Теперь, если человек говорит... У меня честный совет всем всегда. Если человек сам говорит, «Мам, давай я еще потусуюсь так, как я тусуюсь сейчас, мне в кайф. Ну, какими же мы с тобой должны быть засранцами, чтобы сказать, нет, не давай?» Почему? Ну, как-то так, мне кажется. Нет?
3: Ну, ну да. Нет, я согласна, мне нужно было подтверждение, как бы моих взглядов, Я просто не нахожу.
0: Ксения, я просто не, я не нахожу ни одной причины, почему да. Вот при том раскладе, который ты, ты разложила, да, вот эту колонку, извини, пастологию, просто я, не, нет ни одной причины, почему да. Ну, ни одной. Есть куча причин, почему нет. Ну, ура!
3: Ну, мне очень повезло. Спасибо, Дим.
0: Да? Ну, да, офигенно. И ему, я чувствую, и Илюше тоже повезло. И вообще всем повезло. Ну, Ура! Безусловно. И мне повезло, безусловно. что мы с тобой так повстречались чудесно.
3: Согласна.
0: Спасибо большущая.
3: Спасибо.
0: Прощаемся с наступающим... Да,
3: тебя тоже. Пускай следующий год будет получше.
0: Спасибо, дружище. Пока. Пошли дальше, Друзья. Это имя вы сегодня слышали в начале программы, между прочим, а те, кто слушает подкаст, каждый раз слышат это имя в конце подкаста, потому что это наша продюсерка, конечно, Лиза Каменская, которая сегодня, между прочим, будет э -э, в еще одной ипостаси, возможно, более известной вам, а именно, как ведущая подкаста «Краткая теория всего». Лиза, привет!
4: Привет, Дим! Давай расскажу
0: тебе сразу про подкаст. Именно, именно.
4: В общем, веду подкаст «Краткая теория всего». Это подкаст про книжки про нехудожественные книги, которые я веду вместе с Сашей Баженовой-Сорокиной. Она моя подруга, филолог, переводчица и вообще знаток литературы. И мы там обсуждаем, собственно, книги. В одном эпизоде берем какую-то одну книгу, читаем ее вместе и разбираем, что в ней прикольного, а что нет.
0: Круть. Значит, дорогие друзья, вперед! Краткая теория всего подкаста. Вы сейчас такие, да? Дима, ты что, дурак? Ну, как мы справимся со всем этим столько подкастов? А я скажу, нифига. А для этого, между прочим, вам данные выходные и каникулы. И, э -э -э, как вы знаете, а вы знаете очень-очень хорошо, что через денек после Нового года так называемого вы уже будете, так сказать, лезть на на, на стены и искать, что бы поделать. Лиз, ну что, к делу?
4: Да, давай. Вопрос у меня про воровство. Суровое слово, но не знаю, как иначе сказать. В общем, Давай. такой случай так. есть ребенок, зовут Марк, ему почти восемь, вот в январе будет. И он не так давно прям попытался украсть деньги, причем он, значит, вытащил кошелек, нашел там нужную карточку, перерыл, ввел данные карточки в компьютер. И единственное, что его остановило, это смс, которая приходит э, гений. Я согласна. Какой, что его какой основило, юный
0: мальчик, слушай, нам всевышний послал. Я как бы в восторге
4: ну... от всего, кроме сути этого да, да. поступка. Вот. Единственное, что его остановило, это вот этот код, который приходит на телефон.
0: А что купить ты хотел? Подожди, а что хотел купить-то?
4: Он хотел, он хотел. значит, Он играет в игру «Роблокс».
0: на компьютере.
4: И он хотел себе задонатить там валюту местную. Потому что единственный способ ее там заработать, это ее оплатить реальными деньгами. И вообще-то я ему оплачивала ее незадолго до этого инцидента. Он подходил, говорил, я хочу. Я говорю, окей, давай. Оплачивала. Потом за день до он еще раз попросил. Я говорю, слушай, что-то, наверное, нет. Как бы Сейчас нет денег э, лишних на это. Вот И дальше, в общем, он как-то не дождался, видимо, и решил самостоятельно решить этот вопрос.
0: По традиции программы я должен тебя спросить, а какой вопрос ты, ты задаешь? Извини. Да,
4: именно к, это, именно к этому мы идем, да. а, Вопрос, как... Ну... Ты мне сейчас не ответишь на вопрос, почему или зачем он это сделал. Ну и вопрос понятный, как бы зачем. Он хотел поиграть в игру и купить там себе валюту. Вопрос, наверное, как с этим обходиться и как с ним разговаривать про это. Ну в том смысле, что мне казалось, что это какая-то базовая ценность. Он в курсе, как бы что воровать плохо должен был бы быть. Но после того, как, когда мы с ним говорили «после», складывалось ощущение, что он не очень в курсе, что это как-то мимо его как бы осознанной части mm-mm, прошло. Mm-mm, все.
0: Mm-mm, он в курсе, он в курсе. Он в курсе, Лиза, он в курсе. Слушай, а как у вас бюджет устроен
4: Мы не так давно с ним начали обсуждать деньги. В смысле, что его раньше это не интересовало активно. И вот буквально пару месяцев назад начало. Он начал задавать вопросы. Бюджет устроен так, что он может что-то попросить, мы можем ему что-то купить. Я, так как тебя регулярно слушаю, я стараюсь как-то ему объяснять, у тебя просто выхода устроены нет. Деньги. На самом да, деле. нет. Да, у меня нет выхода. Ну, я ему стараюсь объяснять, как устроены деньги, типа, сколько у нас их примерно, что для нас дорого, что для нас не очень дорого, что я могу себе легко позволить, а что, ну, не могу ему просто так покупать. И у него есть еще какие-то маленькие карманные деньги, которые он может тратить совсем как захочет. Ну, ты ответила.
0: Ты ответила. То есть, я сейчас скажу, прозвучит жестко, но ты мне просто скажи, да или нет. То есть, деньги не его. Он же иждивенец. Ну да, наверное. Окей. Okay. То есть, есть взрослые в семье, которые могут решать для него, что ему надо, что ему не надо. Что ему надо сейчас, что они могут, что они не могут.
4: Как бы теоретически ты прав, а практически я не понимаю, как это воплотить.
0: Я тебе расскажу. Господи, так вот же мы с тобой для этого встречаемся. Ты чего? ура! Ура! Слушай, он, безусловно, достиг того самого возраста, когда вам надо принять решение, взрослым надо принять решение, каких отношений с деньгами вы хотите. Я, в общем, ты ты знаешь, я, в общем, не лезу в чужие жизни. Я только могу сказать, какие два варианта, на мой взгляд, есть. И вы имеете право на оба. Вариант первый – это продолжать то, что происходит у вас сейчас. Взрослые зарабатывают деньги. Он, э, ничего не поделаешь, вынужден ну, попрошайничать время от времени или сдаться на милость тем самым взрослым. И в общем они решают ДТП. Да Модель вторая я фанат, конечно, второй, я не буду это скрывать, и так все поймут. Модель вторая, когда деньги наши. Мы семья. Теперь, если мы семья, так, она так устроена семья. Да, в семье разные люди могут зарабатывать по-разному, но деньги-то общие, никто никого не будет попрекать тем, что слушали лист, ты зарабатываешь меньше, чем я. Ну, окей, и что? Но тебе не придет в голову, если речь идет о двух взрослых людях, выяснять финансовое... То есть, придет, но это какой-то совсем дурной вкус, как мы понимаем, и не про нас, про всех, я хочу надеяться, и не про наших слушателей. Да, значит, замечательный мальчик Марк может стать частью всей этой истории. Что это значит? Не пугайся, подожди, не бледней, подожди, подожди. Это не значит, что он в какой-то момент скажет, а, а бабло мое, бабло мое, значит, я пойду и потрачу все это на видосики или на что-то там. Нет, это устроено не так. Но бюджет же можно открыть. И представь себе, у тебя есть, не знаю, 10 тысяч, да, для круглости беру я. И эти 10 тысяч в этот месяц тебе каким-то образом нужно потратить, пожалуйста. Вот нас там в семье сколько? Там трое, да? Значит, нас в семье трое. Отлично. У нас есть свои необходимости. Давай сядем, давай откроем и поймем, какие они. Спокойно, там есть твоя игра, чувак. Ты для нас дорогой человек, она там есть, естественно. Но у меня есть такая необходимость. да, У, там, у него есть другая, у нее есть третья. Это прям важные штуки. Дальше очень-очень круто. Ты знаешь, я прям с маленькими детьми это советую и вам посоветую. Ну, прям супер ходить вместе вместе тратить деньги. Прям вместе тратить. Но не ваши деньги, Лиза, не ваши, а ваши. Понимаешь? Не твои, а ваши. Ваши общие. Это совершенно, совершенно потрясающая, честно, совершенно потрясающая круть. Знаешь, у меня был один случай 300 лет назад. 300 лет назад. У меня была группа для взрослых, в Израиле это было. Значит, и одна женщина рассказала свою историю рыдая. Значит, она приехала с двумя детьми, но неважно, там речь пойдет о старшем. Значит, она приехала откуда-то из глубинки, из какой-то, даже не помню, из Казахстана, по-моему, да, не из России, приехала в Израиль. Значит, и, и бьется ужасно, и пытается деньги каким-то образом заработать. И пытается, значит, она работает уборщицей там, не знаю, на 40 работах каких-то. Значит, и там еще помогает, и в гостинице какой-то убирает. Только чтобы у мальчика было все, значит, как должно быть, это Д и ТП, и 5, 10 и, и так далее, и так далее. Ну, в общем, действительно, бьется, бьется изо всех сил. Да, в какой-то момент мальчик говорит, я хочу куртку какую-то, ну, какую-то определенную куртку. Она говорит, слушай, ну, нет денег у нас, действительно, нет у нас, но ну, если мы потратим деньги на куртку, мы не сможем купить что-то из еды. Ну, в общем, короче говоря, он ею манипулирует, она дает ему деньги на куртку, он покупает эту куртку, приходит домой и то ли в тот же день, то ли на следующий день открывает холодильник и говорит, мама, а что-то масла нет, я намазать хочу на хлебушек. А мама говорит, не манипулируя, а говорит совершенно честно – она слушай, так на масло денег нет. Ну, вот куртка, а вот масло. И этот мальчик так смотрит на нее с сожалением и говорит, ну, ладно, и без масла поживем, но куртка-то есть уже, и уже хорошо. Теперь, Лиз, это я рассказываю к тому, что не так, я не это имею в виду. Потому что с этим мальчиком что произошло? Ну, мы, мы разрулили, конечно, тогда с ней эту ситуацию. Мальчик вообще не знал, как деньги устроены. В свои сколько-то там, 15 лет. Он не знал, и он в этом смысле не виноват. но ну, мог бы и сам сообразить. Ну, мог бы, но не сообразил. Да, и мама чудеснейшая, милейшая женщина, которая из сил выбивается, и она зарабатывает, чтобы у него все было, но он не видит этой связки прямой, не видит, не потому что он сухарь, не потому что он сволочь, он не видит, он не понимает, как устроены деньги. Ты понимаешь, какая штука? И мне кажется, что Марик может это просто понять.
4: Слушай, ну я с тобой теоретически согласна, но, опять же, я не очень понимаю, вот когда, ну, если это наш общий бюджет, например, он ко мне подходит, например, говорит, дай мне там сколько-то денег на игру. Я в этот момент, ну, то есть, получается, что все равно ему надо подойти и ну, спросить разрешение. У него же нет как бы в доступе этих денег. Он еще маленький, у него нет там карточки, с которой он заплатит э, за эту игру.
0: А я тебе говорю, решите это заранее. Еще то раз. Ему заранее 8?
4: я ему говорю, у тебя такой-то бюджет. у Нет, нет,
0: нет, стоп, 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 давай еще раз, внимание, давай еще раз. Ему 8 лет 8 лет довольно много, правда Но ну, во всяком случае, это там точно все произвольные вещи Уже работают, и все работает, и все хорошо Да? Отлично У вас есть бюджет, еще раз, у вас есть 10 рублей На этот месяц Да? Поговорите первого числа Этого месяца, распределите Вместе этот бюджет, это не всегда придется делать это Придется сделать несколько раз Распределите максимально подробно И в магазин вместе сходите и игру вместе покупайте. Это круто, если, если своему мальчику ты вместе с своим мальчиком купишь для него игру. Это очень крутая история. Да, ему не надо попрошайничать. Но в этот момент у вас на масло есть 2 рубля, и на игру есть полтора рубля. Они есть, они есть. Это деньги реальные. Это, как у любого человека, у тебя есть очень понятный лимит. Это абсолютно точно. Может, он примерный, может, он у тебя плавает плюс-минус несколько тысяч. Я не знаю, может такое быть. Но тогда об этом тоже можно говорить. То есть, мне кажется, что этого чувака. Его нужно максимально вовлечь э, во все все внутри, во все происходящее с деньгами. Но это еще не все. Мне кажется, что про это... Это когда была-то вот эта история с кражей, не кражей?
4: Ну, уже где-то пару недель назад, может, месяц.
0: А вы, ну, как бы, ну, не говорите об этом или говорите...
4: Нет, мы с ним поговорили об этом, но там было. Ты не одобришь. Было, в общем, мы среагировали как бы очень эмоционально. Ну, если не эмоционально, да. что не
0: одобришь. Мы живые люди, и вы живые люди, все в порядке. Да.
4: Ну, мы потом с ним как бы еще раз поговорили по поводу этого всего в смысле, уже отдельно, когда мы все успокоились. Вот, И в принципе, сейчас, ну, я понимаю, что тогда у него действительно не было понимания вообще, как деньги
0: работают. Будто ну, ну Лиза. то есть он там
4: даже не понимал, что вот есть наличка, а есть карты, О, как вот снизу. Ну, есть... Послушай,
0: я да, 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 так просто, просто так да дам тебе еще один совет. Слушай, поговори с ним. Поговори с ним до Нового года. Поговори с ним, если, если сочтешь это возможным. И поговори на следующую тему. Во-первых, хорошо на неэмоциональном уровне задним числом объяснить, что-то так взбесилось, но это хорошее дело просто. А во-вторых, мне кажется, будет очень круто, если ты снимешь с него чувство вины который наверняка у него есть. И скажешь, слушай, я подумал а вообще-то это мы виноваты, пожалуй, потому что мы тебя что-то не вовлекали, ну как-то ну, закрутились, ну как-то так устроено, ну, не подумали про это, вот не подумали. Да, и мы подумали, сейчас, взвесив это, что вообще-то ты, 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 естественно, часть нас, но как-то вдруг почему-то эта часть была какой-то отдельной. Ну, welcome to the club, давай. Вот такое. То есть, с одной стороны, возьми это на себя, ты создашь в этот момент мотивацию, понятное дело, что вау, ничего себе, вот, вот крутая тетка досталась. Да, ну и так далее. Вот такое. И вперед.
4: Да, хорошо. Да? Хорошая идея, да. Договорились. Ура.
0: С тобой я тебе могу сказать, до встречи после. Вот так вот, да?
4: Да, до встречи после.
0: Пока-пока. Спасибо. Катя Долинина. Продюсерка студии «Либо-либо».
5: Привет-привет. Очень рада к вам присоединиться. Как оно? Ничего. Так повеселело Вас послушала, да. Да?
0: А что ты делаешь? Расскажи два слова про «либо-либо».
5: Я занимаюсь бонусным контентом. Это разные дополнительные эпизоды, которые мы выкладываем. И по подписке в Эпле. Там есть такая «либо-либо плюс». Можно подписаться, поддерживать студию. И у разных подкастов там выходят дополнительные эпизоды. И еще у нас есть платный телеграм-канал, где тоже выходит... Ну, Для примера, из тех гостей, которые были сегодня, там также есть бонусные эпизоды подкастов «Закат империи» и «Запуск завтра». Вот Андрея Аксенова и Самат Галимова.
0: А, окей. Вот у нас, соответственно, Катя ключевая фигура. Обратите, пожалуйста, внимание, друзья. И все ее советы верны. Ну, Катя, хочет спросить, что пришла? Хотя я сам пригласил, конечно. Да, позвали.
5: Пришла с таким вопросом. Я... Где-то полгода живу с своим партнером. У него есть дети от первого брака: соответственно, мальчик 7 лет, Мирон, и дочка 3 года, Вероника. И они живут половину недели с нами. То есть там на 50-50 на разделено время, и три с половиной дня в неделю они. Собственно, отчасти моя ответственность тоже. У нас хороший контакт, в общем, все нормально, выстраиваются какие-то свои отношения. Но со старшим ребенком мы общаемся, естественно, чуть больше. В общем, есть какие-то разговоры. И иногда он приходит поделиться со мной чем-то, оговариваясь, чтобы я не говорила об этом папе. И в этом месте мне становится тревожно, потому что мне кажется, что это не очень хорошо поддерживать культуру каких-то секретов от родителей. И были случаи, когда, например, он начинал делиться чем-то про школу, или я понимала, что вот он переживает, у него какие-то проблемы с одноклассниками. И даже один раз звучала фраза, что вот не говори папе, но я не хочу жить, и вообще мне так вот этот первый класс мне дается так тяжело, что вот я бы лучше вообще не жил. И, естественно, об этом я папе их рассказываю. да, Это не становится каким-то нашим секретом. Я пытаюсь с ним поговорить, как-то поддержать. Но когда я рассказываю об этом его папе, у меня есть ощущение, что я придаю доверие этого мальчика, который мне доверился.
0: А мальчик не знает, что рассказываешь?
5: Ну, я думаю, что он догадывается, но я не говорю это прям в лоб. Я как бы рассказываю, что, слушай, вот Мирон со мной поделился, что у него такие переживания. Мне кажется, будет здорово, если вы с ним как-то попробуете об этом поговорить. И папа через какое-то время приходит и по-другому пытается вывести его на этот разговор не так, что вот Катя мне сказала, что у тебя проблемы, а как то ну как ты, а давай поговорим, а как ты переживаешь, как я могу тебе помочь. Но мне хочется, с одной стороны, ну, сохранить эти теплые отношения с ним, именно с мальчиком, и я вот здесь теряюсь в ощущении, где граница, то есть о чем мне нормально рассказывать другим взрослым, а что вполне легитимно может по его инициативе остаться каким-то нашим секретом и вообще как его лучше поддерживать помимо того что я у него спрашиваю как его поддержать в общем там книжки читаю и как-то играю
0: а что прям сделаешь как я скажу
5: ну я не обещаю но я
0: попробую слушай зачем тебе это рассказывает
5: ну я думаю что он мне доверяет
0: зачем нет нет это 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 безусловно это очевидно но про то, что ему трудно дается первый класс, ну тебе зачем это говорит-то?
5: Мне хочется верить, что это, в том числе, такой косвенный способ э, ввести в это взрослых, потому что он естественно знает, что я в тесном близком контакте с его отцом и, возможно, сказать напрямую. Ну, то есть моя теория, да? Мне кажется, что сказать напрямую папе страшно, потому что он знает, что папа его очень любит и он может как-то эмоционально что-нибудь тяжело это услышать, а я как бы такой посредник и, возможно, Наверное, он догадывается, что я скажу в итоге папе. Не знаю.
0: А хочет-то хочет он чего?
5: Ну, поддержки, конечно.
0: Ну, а конкретнее. Не знаю. Слушай, ну хорошо бы узнать. Хорошо бы узнать. Потому что и папа бедный и в этот момент его колет, непонятно на что. Ну, типа, да, как мне тяжело, и, детка, мы рядом, но дело хорошее, нет. Это не то, что я иронизирую над этим, да. Но явно там есть что-то другое. Слушай! Я, <связывая> а, кстати, тебя не успокою. Черт. Абсолютно. Черт, да, да. Но сегодня просто кто-то из коллег, даже двое из коллег, сказали: слушайте, типа, успокой меня, и у меня получилось. Слушай, мне кажется, нет, мне кажется, нехорошо выдавать секреты. Я могу объяснить, почему. <связывая> Мне кажется, что у, у этого замечательного мальчика Мирона, у него особое отношение с тобой, особое отношение с папой. У нас же тоже, у взрослых, разные отношения с разными людьми. Uh-huh. У нас с мамой с папой разные отношения и так далее. Мне кажется, что это очень круто, что он тебя выбирает. Мне кажется, что он ну, что-то от тебя хочет. И мне кажется, вообще нет проблем спросить это практически впрямую. Не в смысле, зачем ты мне это рассказываешь, пошел вон. Я не имею в виду эту интонацию. Да, давай поймем действительно, чем я могу тебе помочь. Пусть сам поформулирует. Кстати, ему легче станет в любом случае в этот момент. Когда он формулирует потихонечку, какой помощи он хочет. Он может открыть самые неожиданные на свете вещи. Он может сказать, не хочу учиться в этой школе. Не хочу, не знаю, в школе учиться совсем. Хочу другую форму обучения. Там много чего может подняться. И поэтому ну, такой разговор ну, страшноватый. как бы Страшновато к нему подходить. Но выхода нет Но ты понимаешь, Кать, мне кажется, что поскольку Ну вы же с этим мальчиком не расстанетесь В смысле ты с ним Ну на данный момент, судя по всему а, И в этом смысле, ну это же офигенно важно Чтобы он понимал, что у тебя с тобой особое отношение У него с тобой, прости, особое отношение Потому что в противном случае У нас такое в программе, кстати, бывает время от времени Потому что в противном случае э, Может произойти какая-то история Окей, есть папа Ну и девка егоная, извини да, окей, это такой довесок. Что мне с этим довеском делать, я понятия не имею. Ну, все, и через папку мы рулим и так далее. Слушай, тут кредит доверия огромный. Он говорит, смотри, это Катя, на самом деле, она для меня адрес. Не папа. Может, ты права. Может, он через тебя подбирается к папе, но это не важно абсолютно. Это вообще не важно. Он с тобой строит личные отношения.
5: Да, но это очень большая ответственность, потому что я-то не могу на школу повлиять. То есть, у него есть мама и папа, которые принимают Спокойно, некоторые нас решения.
0: подожди. Я же не сказал, что это конец истории. Во-первых, мне кажется, что про это надо поговорить с папой, да, с твоим партнером. Надо поговорить, Но он и так знает уже об этих отношениях, но мне кажется, что вам есть о чем вместе поразмыслить. Я думаю, что он, я думаю, что он и ты. Согласитесь, на самом деле, именно с этим. Отношения должны быть личные, ничего не поделаешь. И в этом смысле, окей, ты скажешь, старик, прости, я не все тебе буду рассказывать. Внимание, где граница. Граница, понятное дело, это безопасность, жизнь, здоровье и так далее. Но есть же вторая сторона. Помимо папы есть значит наш замечательный Мирон, с которым тоже можно поговорить в открытую. И сказать, если он жалуется тебе на школу, сказать, Мирон, дорогой, ты очень важный для меня человек. Я очень тебе благодарна за такие отношения. Они для меня очень ценны очень важны. Но давай поймем, чего ты хочешь. Потому что повлиять на школу я, к сожалению, не смогу, если я папе про это не расскажу. Я не могу ему рассказать, ты прочь меня не рассказывать. Ну, пойми, я, я тебя не предам, я не расскажу папе. Но, может быть, в этой ситуации мне стоит... Я взрослая, слушай, я справлюсь. Это большая ответственность, да? Я справлюсь, я найду слова. Слушай, ну, мне кажется, что вот так, если честно. Я бы не сливал, короче говоря.
5: Хорошо. Буду стараться.
0: Что? Подожди, нет, я ты совершенно... Ты не думай, даже я тебя не отпускаю. Что, будешь стараться, а что тебе может помешать? Ну,
5: меня напугала, если честно, фраза, которую он так в проброс сказал, что вот, если честно, скажу тебе по секрету, мне не хочется жить. Это довольно страшно. И я как бы... У меня запустилась программа, ну, подожди, мы как бы... Ты столько же есть вещей, которые тебе нравятся. Вот, да, школа тебе не нравится, но еще. Там, мы ходим гулять, играем, рисуем, читаем, столько разных классных вещей делаем, у тебя столько близких, которые тебя любят. там Мама, бабушка, дедушка, папа, сестра, я. И как бы мы вот все рядом. Как же так? Из-за какой-то дурацкой школы, которая, несомненно, там это тяжело. Тебе кажется, что это вот того не стоит, а столько всего прекрасного мы с тобой хотели. Мы там книжку собрались написать, мультик нарисовать. Как же так? Но я разговариваю... То есть, это как бы моя инстинктивная реакция придумать, угу. что перевесить. вот. Но угу. вообще-то это очень страшно. Вместо
0: этого... Ну, я, 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 я уверен, что это страшно. Я верю тебя на сто процентов и понимаю это. Но вместо того, чтобы сказать ему причины остаться в живых, просто спроси его по чесноку, чем тебе можно помочь. Это вообще другой вопрос. Чем тебе можно воп- помочь? Потому что в этот момент э, мяч оказывается на его половине поля в хорошем смысле. И рядом сидит замечательная Катя, которая его укрепляет в этих размышлениях. Не то, что ты говоришь, иди подумай, через три дня придешь с написанным ответом. Нет, давай сейчас поймем... Что я могу для тебя сделать? Потому что и ты словами что сказать, слушай, мне, когда я это слышу, мне больно, мне страшно, мне, давай поймем, это вообще не порядок, это вообще не дело, что человек 7 лет так себя чувствует, я не сомневаюсь в том, что ты говоришь правду. Давай поймем, что мы с этим можем сделать. И тогда будет мостик. Может быть, надо поговорить с папой, потому что папа, может быть, может на это повлиять. И тогда ты, слушай, ну ты взрослая тетка, извини, да, ты можешь его убедить, что с папой надо поговорить, если надо. А может, не надо, а может, не надо, а может, вы найдете с ней внутри этого разговора что-то, он скажет: вау, нифига себе, какая Катя, вот она причина, ну, не причина, жить, да, конечно, но вот, вот она помощь, вот она поддержка, если я прихожу и рассказываю что-то, и она мне дает, как взрослая, какие-то советы, что меня может поддержать, разрулить и так далее, ну, такая круть, так что, не, ну, ну, ну... ну. Я
5: согласна. Спасибо, Дима. Да? Да.
0: С Богом. Спасибо. Ура, удачи. Огромный-преогромный. Получится точно. Это офигенно, что чувак приходит к тебе в этом возрасте. Правда. Вообще. С наступающим. наступающим. Пока-пока. Дорогие друзья, я не верю своим глазам и даже сейчас не поверю своим ушам. Потому что сейчас мы поздороваемся на глазах у публики, с Ликой Кремер. Которая... Лика, привет, ты уже здесь.
6: Да, я здесь. Привет, Привет Дима. Дорогая. Я волнуюсь неожиданно для себя очень сильно. А
0: я тоже волнуюсь, я просто-просто просто б- 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 делаю. Сбилось. Слушайте, друзья, во-первых, вы знаете, что Лика основательница студии либо-либо. Да, а если вы этого не знаете, то вы узнали об этом прямо сейчас. Все, теперь живите с этой информацией. А кроме этого, она мама, между прочим, троих детей. И с этой информацией тоже живите. Но на самом деле то, что важно сказать, важно сказать, что она ведущая подкастов зависимости, конкуренты и либо выйдет, либо нет. И первый вопрос по традиции этого эфира. Слушай, ну скажи два слова про про подкасты в студии «Либо-либо».
6: Слушай, но на самом деле тебе Ксюша уже сказала, что все наши подкасты о том, чтобы слушать и слышать друг друга лучше. Недавно мы запустили подкаст «Конкуренты». Это такой исторический подкаст про разные бизнесы, как как они соревновались между собой и и что из этого вышло. И подкаст «Зависимость», который пока выходит только на сервисе «Строки МТС». Но совсем скоро, буквально через пару месяцев, он будет доступен совсем везде. И этот подкаст – это такая важная часть моей жизни. Потому что года три назад... Я была в гостях, и там была моя подруга, которая пересказывала, как она ходила на группу анонимных алкоголиков. И она рассказывала очень ярко про мужика какого-то, который вдруг осознал, что за конструкция у него в семье, что там происходит. И этот муж говорил про свою жену, что она «созик». Я впервые в жизни услышала слово «созик». И оно мне так понравилось. Я сначала думаю, что мне так смешит в этом слове что как бы, почему я так на него реагирую? А потом я поняла, что оно мне так нравится, потому что я, вообще-то, конечно, долго в своей жизни была Сосиком, и мне не дает покоя это явление, что это такое. И дальше я решила, что я очень хочу сделать подкаст про созависимость.
0: Обращаюсь ко всем, кто нас слышит и видит, дорогие друзья, я снова говорю эту фразу, вы знаете, что делать с этой информацией абсолютно точно. Слушай, круть здорово, но я вынужден подвинуть нас на самом деле к вопросу, э -э 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 -э, потому что время нас, кроме всего прочего, поджимает.
6: Всю предыдущую часть эфира я валялась на диване со своим старшим сыном, мы слушали... Uh, все ответы и вопросы, обсуждали собственно мой вопрос, еще я ему сказал, с каким вопросом я собираюсь включиться в этот подкаст, в эту запись, в этот эфир. Вот. И, ну, сколько я тебя знаю и сколько я слушаю, как ты отвечаешь на вопросы, я понимаю, что, ну, Дима обычно всегда говорит две вещи примерно. Иногда бывает, что больше, но отстаньте или можно матерным словом, можно. но не буду сейчас, отстаньте от ребенка или просто расслабьтесь. И у меня внутри Есть встроенный Дима Зицер, который мне вот это про мое родительство все регулярно... Ты права. На самом деле, я,
0: я к слову сказать, э -э -э -э, по большому счету, по большому счету, я с тобой согласен. Но фишка же не в том, чтобы отстать, а фишка в том, как сделать так, чтобы я смог отстать. То есть, на самом-то деле, все дело в технологии, как вот у нас первый диалог сегодня на эту тему был. Ну да, так... Что, ну, ну, короче, когда
6: я пыталась придумать, какой вопрос я хочу задать не встроенному, а вот этому живому димзицеру, Дим я каждый раз думаю, ну, на это, ну, блин, ну, Дима скажет расслабься, на это он скажет, отстань от ребенка, на это я пыталась найти, какой же у меня есть больной вопрос, и он у меня есть, который как бы чуть сложнее, чем эти два ответа. А, дело в том, что когда началась война, я забрала детей из России и через несколько месяцев э, обнаружила, что мой старший 14-летний сын довольно сильно приуныл, и после нескольких наших разговоров стало понятно, что единственное, что он на самом деле хочет, это вернуться домой, обратно, в свой класс, к своей любимой классной руководительнице, к друзьям-одноклассникам, потому что это был класс, в который он недавно поступил, это было первое такое крупное достижение в его жизни, он прошел конкурс, он, значит, это был, ну, как бы этот очевидная ценность. Более того, он попал к таким же странненьким гуманитариям, как он сам, и у него впервые в жизни появились друзья. И тот факт, что мы уехали, это все у него отобрало и совершенно разрушило его личное. И я просто видела, как он лежит и ничего в жизни не хочет. И когда мы стали с ним про это говорить, это был непростой разговор, но на самом деле не очень долгий, потому что я поняла, что я должна его отпустить. И я отпустила одинокого 14-летнего ребенка обратно. Он поехал в Москву и продолжил там учиться в своем классе. И был абсолютно счастлив. Но вообще-то я по нему скучаю, и он по мне скучает. И я не хочу с ним расставаться. И вообще он маленький ребенок.
0: А как он, если не секрет, как он там жил-то? Как, с кем, как это было устроено?
6: У нас была продолжает быть няня, которая приходит и и, и его поддерживает, и как-то кормит и так далее, но она не не мама все-таки совсем, и даже не бабушка. И она прекрасный человек, но все-таки у нас есть семья. И когда я начинаю с ним об этом говорить, он начинает немножко с одной стороны. Он говорит, ну, может быть, попозже. И потом он начинает торговаться. И сейчас вот последняя наша тема это то, что говорит, я готов уехать, но только в такую страну где все будут говорить по-английски, потому что английский я более-менее знаю, и у меня могут снова там появиться такие друзья, как здесь, потому что я очень боюсь потерять вот этот свой мир. А если я не смогу с ними говорить на языке, на котором мне легко говорить, то ну как, я, я не хочу вот в то одиночество, в котором я прожил те самые несколько месяцев, я боюсь. Я, и, и дальше он может даже это не артикулировать.
0: Обалденный да, ответ, очень. кстати, обалденное рассуждение.
6: Да, я, у меня нет денег на Америку. В смысле, ну, я не могу поехать никуда, куда бы ему хотелось. Это, в общем, все не не так просто. Вся моя жизнь как бы устроена по-другому. И я довольно многим готова пожертвовать, но у меня есть тоже ограничения. И в итоге мы не можем договориться. Вот сейчас он приехал, и он со мной, и мы опять про это и спорим, и придумываем, и так далее. Но ни к чему прийти не можем. А время идет.
0: А вопрос какой ты
6: задаешь? Мне расслабиться или отстать от ребенка?
0: Это закрытый. Слушай, это второй случай, мне кажется, у меня в эфире, когда я сейчас скажу участнице, давай поговорим про это вне эфира, потому что у меня прямо сейчас в голове есть какие-то вещи, которые я просто не уверен, что нужны личные вещи какие-то. У меня есть очень личных несколько вопросов, но неважно. Но я и общие вещи скажу, слушай. Почему нельзя находиться в Москве? Ему?
6: Да и можно, вот он находится. Ну но просто, ну, у меня есть всякие, знаешь, мысли про то, что ну, вообще-то, как бы нехорошо, что он там один. И вообще, у него есть семья, мама, вот, сестры, братья, которых он любит и они его любят. И это немножко странная конфигурация. Она, она больше похожа на временную. Она, ну, можно еще какое-то время. Но под... За это время он бы мог перестроиться, и я по себе знаю, что э, когда мне было там 13 лет или 14, меня отправили за границу, чтобы я выучила язык, и мне было вообще-то ужасно одиноко и плохо, и грустно, но я как раз научилась и и впитала в себя с одной стороны какую-то культуру, с другой стороны просто язык выучила элементарно, это для меня было очень важно, чтобы начать на этом языке общаться.
0: А почему ты уехала в 13 лет? Потому что тебя отправили, как бы, ну, в качестве да, там, чемодана. Меня отправили.
6: И это было гораздо более жестоко, чем, чем то, что я как бы предлагаю, потому что меня отправили в интернат, а я им предлагаю просто к маме переехать. Я, я
0: тебе скажу: вот если я рассуждаю, но, но стараюсь по чесноку. Если единственная причина, на твой взгляд, по которой э-э, он э-э, ну, не должен жить в Москве, это что ты по нему скучаешь,
6: To... Нет, не единственное, вообще, смысле, я не буду врать. Мне хочется перевести его и дать ему эм, навык, инструменты жизни в другой стране. И мне кажется, что делать это надо в 14, а в 18 будет гораздо сложнее, а в 19 еще сложнее, а в 20 уже вообще как бы ты закостенел, и ты уже не выучишь язык без акцента. И но ты же
0: прекрати, но ты же понимаешь, что это не так. Ну просто смотри, я... я... Но
6: если бы я совсем не понимал, что это не так, он бы сейчас все-таки не, не, не жил в машине. Именно, я, именно, понимаю, именно... Я, я боюсь пропустить момент.
0: Просто я, ты понимаешь, я обезоружен сейчас, да? Почему я обезоружен? Потому что я, ну, я должен говорить правду. если я говорю правду, слушай, ничего не поделаешь, тебе, у тебя не получится расслабиться в этой ситуации, да, у тебя не получится забить в этой ситуации. Я тебе дам прям... Если ситуация такова, прям противоположный совет. Слушай, волнуйся. Ну, что, волнуйся, плачь ночами, скучай, э, тоскуй. Ну, ну, серьезно. Но если действительно существует модель, при которой... Я просто сейчас ставлю себя на место 14-летнего чувака, вот этого конкретного. Да, он говорит, слушай, я попробовал. Значит, это не то, что подо мной в Москве горит земля под ногами, да, там, и так далее, и так далее. Вроде все нормально. Модель работает, мама тоскует. Ну, я тоже, бывает, тоскую. Может, я этого не скажу, но бывает. Со мной такое. Слушай, ну что-то, я не знаю, мне как-то, мне как-то норм. Ну, ну что ты хочешь, чтобы мы с ним сделали, понимаешь? Ну что мы скажем ему, нет, старик, ты должен? Другое дело. Что то, что я расскажу тебе после эфира... А, или отдельно, <с да? Что вообще-то есть всякие модели, что для того, чтобы создавать новую среду, совершенно не обязательно в Америку валить. Есть всякие другие модели, как мы с тобой понимаем.
6: Я бы торгуюсь, торгуюсь с ним. Нет, не вопрос торговли,
0: это вопрос, как сделать так, чтобы там чух там возникла связка вот эта. Но неважно. Ну, короче говоря, слушай, ну какой вопрос, такой ответ. Я понимаю, что ты, наверное, наверное, не за этим, ну не этого ответа хотела. Да я сам, наверное, не нет бы хотел дать, если честно. Ну, еще раз, ну, вот смотри, ну, мы же взрослые, да? давай абстрагировано. Окей, есть жизненная модель, которая работает. Жизненная модель, которая делает его счастливым. Ну, я там чуть преувеличу. Жизненная модель, которая вроде маму не разрушает. Это важный момент, потому что тоже я хорошо понимаю, что, бы ты легла на пороге, раздрала, значит, одежды и вошла в траур. Наверное, это была бы другая история. Вроде, ну, вроде могу. Ну, и он такой, ну что, ну а нафига? Ну, ну, все эти, понимаешь, глубокомысленные истории про то, что лучше бы сейчас взять другой язык. Ну, может, лучше, может, не лучше. Слушай, я в 21 год оказался в другой стране, и оказалось, что все хорошо. и
6: посмотри на себя.
0: Да, во что это вылилось, понимаешь? Ну, с языком точно все нормально было и так далее. Не знаю. Слушай, не знаю. Другое дело, что, может быть, можно оформлять это как эксперимент, вот эту историю. Вот ты говоришь про то, что это имеет вид временности... Ну, не делать ни в коем случае, может быть, вид про то, что это невременность. То есть, чтобы договор между вами был очень понятный. Чтобы точки выхода были оговоренные и очень понятные. Слушай, да, я оставляю за собой право матери, не побоюсь этого слова, э, право матери на на рефлексивный разговор раз в 3-4 недели. То есть, мы продлеваем каждый раз этот процесс, мы не решаем, мы ничего не решаем. Слушай, это трудная ситуация, но, с другой стороны, ну, блин, мы все оказались в этой ситуации. Когда мы не решаем, мы продлеваем все ну, и я бы ее фиксировал, они, они, я, я. Слушай, я понимаю тебя очень хорошо, когда ты говоришь, у этого есть такая ситуация временности, но ну, есть ситуация временности, но в ней-то жить приходится так, как будто мы в, реа- ну, мы в реальности, такая реальность временная, все, на «П» начинается, на «С» заканчивается, ну, что делать? Слушай, может, и удастся так до, до лета дотянуть, я не... Ну, как ты знаешь, я очень смотрю на эту ситуацию пессимистично, в принципе, в общем... Но тем не менее, все равно короткими перебежками только можно. Ну, вот такая короткая перебежка. Блин, ну конечно, ну да, ну 14 лет, ну блин. Ну просто я тоже ну, ставлюсь, я на Папки на место себя ставлю в этом смысле. Такая уж совсем личная вещь, не педагогическая, да? Что бы я сделал, блин? Нет, я, я. Ну вот я бы да. Я, бы, я думаю, что я бы сказал, да. Уж... Слезами обливаясь.
6: Ладно, спасибо тебе. И спасибо тебе большое за весь этот эфир, потому что мы, правда, и, и я, и я вижу, что коллеги по переписке наслаждались возможностью вот так вот провести время. Это было прекрасно.
0: Я, кстати, совершенно тоже искренне говорю на сто процентов, что я балдел совершенно, во-первых, от того, что я всех вижу, и от того, как вообще-то, ну, какие все клевые, Лик. Ну какие все. Все, клевые. раз в три
6: месяца делаем такой.
0: Ну, ну поговорим. А может и да, кстати. С кочки на, на кочку договорились. Пока. Обнимаю тебя.
6: Спасибо, пока.
0: Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст. Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторки Настей Кубовская и Саша Малинина, продюсеры. Паша Бравков, Илиза Каменская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Нидборн. С Новым годом, друзья! До скорого!